0: Amados hermanos, en esta mañana nuestro tema de mensaje para ustedes se titula ¿Cómo liberarte de una vida de preocupaciones? Este tema tiene un problema, el problema de nuestra incredulidad. Realmente no creemos que podamos ser libres de las preocupaciones, no lo creemos, no creemos realmente que la paz de Dios puede inundarnos por los cuatro costados. Es más. Hay personas me tratan un poquitito las S, por favor, en el micrófono, gracias a los de están en el audio. Es más, les decía, hay personas que creen que es responsable preocuparse. Dice, pero pastor, ¿cómo no me voy a preocupar? Sería un irresponsable si no me preocupo por mis asuntos, por mis problemas, por mi familia. Creen personas que es un signo de madurez y de responsabilidad estar preocupados. Pero estar preocupado no es un signo de responsabilidad. Estar preocupado solo es un signo de estar abrumado con la vida. Y saben, la invitación, amados hermanos, en esta mañana es a que ensanchemos nuestra mente y nuestro corazón y que quizá por la primera vez para algunos de los presentes nos abramos a la idea, a la posibilidad de que sí podemos liberarnos de vivir bajo el peso de la preocupación. Liberarnos del peso de la preocupación no significa que los problemas se resuelvan todos y que ya no haya nada que poner en lista como cosas problemáticas y conflictivas de la vida. No, no, no tiene que ver con que desaparezcan todos los problemas, con que se resuelvan todos. Tiene que ver con que aunque la vida sigue su proceso, aunque las cosas todavía no se resuelven del todo, usted puede ser liberado del poder opresivo de la preocupación. La preocupación roba la paz, la preocupación enferma las mentes, la preocupación perturba las relaciones y la, la, y la preocupación enferma los cuerpos también. Es un gran tema. ¿Cómo liberarte de una vida de preocupaciones? El texto que vamos a estar siguiendo se encuentra en Mateo capítulo 6 entre los versículos 25 al 34 y todas son palabras de Jesucristo. Y vamos a abordar este tema de las preocupaciones desde las palabras de Jesucristo. No desde las palabras de un terapeuta no desde las palabras de un psicólogo, con todo respeto. No desde las palabras escritas en algún libro de autosuperación, en algún libro de autoayuda, no. Vamos a visitar este tema desde las palabras que, de Aquel que Él mismo es la paz. Desde las palabras de Aquel que dejó como un legado para nosotros, mi paso os dejo, mi paso os doy, no os la doy como el mundo la da. Desde las palabras de Jesucristo entonces abordaremos este tema. Así es que abramoslo entonces como una gran pregunta para ser respondida. ¿Cómo, amados hermanos? ¿Cómo quitar esa expresión de ese rostro que acompaña el título o la pregunta? ¿Cómo dejar de estar perplejo frente a las cosas que uno no puede resolver? ¿Cómo dejar de estar agobiado, abrumado por las situaciones y los procesos de la vida? ¿Cómo liberarte de todo eso? conforme a las palabras de Jesucristo en el texto que se ha indicado, atención a la primera respuesta. ¿Cómo liberarte de una vida de preocupaciones? Primera respuesta. Debes asegurarte el enfoque correcto. El problema de mucha gente que no tiene paz es porque están mal enfocados. Hay quienes se enfocan en sus enfermedades. Otros se enfocan en sus limitaciones. Otros se enfocan en lo que no son, lo que no tienen, lo que no pueden. Un correcto y sano enfoque de vida trae paz, tranquilidad, sosiego, paz mental y espiritual. Entonces, en esta primera respuesta... Tienes que aprender a enfocarte Enfocarte como Enfocarte más en la vida Que en las necesidades de la vida No es lo mismo Es diametralmente opuesto Aprender a enfocarte en la vida Más que en las necesidades de la vida Te pregunto cuál es tu enfoque El auto que no tienes El trabajo que esperas las cosas que están allá en alguna tienda y que tú piensas que necesitas de esas cosas no es lo mismo estar enfocado en las necesidades de la vida Qué pobre y miserable vida sería esa vivir solo para las necesidades comer vestir pagar cuentas todo eso es importante no somos solo espíritus no somos ángeles tenemos que afrontar una vida y sucede que mucho de la vida nuestra está en las tiendas donde venden autos ropa estilos de vida, etc. tenemos aún con toda esa presión que enfocarnos más en la vida que en las necesidades de la vida, Jesucristo comienza hablando en el pasaje que hemos citado, Mateo 6, en el verso 25, de esta manera: dice él, Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, no dice por la vida, con la vida hay que meterse en serio. Con la vida no se juega y claro que hay que pensar con toda responsabilidad en la vida. Pero él no está hablando de eso. Dice, les digo que no se preocupen por la vida diaria y se explica a qué se refiere. Si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Qué representa el alimento, la bebida y la ropa? ¿Sabe qué representa? Las necesidades básicas de un ser humano. Y contiene algo más que solo comer, beber, vestir. Ahí están representadas todas nuestras necesidades y las de nuestros hogares. Educación, casa, futuro. Pero miren lo que está diciendo Él no se preocupen por la vida diaria si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse y atención a una pregunta que más bien es una afirmación ¿acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? la vida es ese bebé que tienes cerca eso es la vida no el auto que manejas la vida es tener a quien abrazar con quien abrazarte por las noches y sentir que no estás solo en este mundo no son los muebles de tu casa no es la pantalla LED o la 4K o lo que haya superior a eso no tiene que ver con la marca o el año de tu auto la vida es algo más saben, crecí como un niño preocupado y las razones eran poderosas para estarlo enfermedades de esas que te deshacen completamente una soledad, aún estando rodeado de personas, una terrible soledad. ¿Y qué pasaba conmigo? Estaba dejando de vivir cada día que Dios me daba, por estar preocupado por cosas que ni siquiera estaban bajo mi control, que solo Dios podía resolverlo. luego de alguna manera superé las crisis de las enfermedades que sufrí desde niño me convertí en un adulto a los 19 ya estaba casado en mis primeros 20 ya con mi esposa teníamos al primero de nuestros dos hijos y me volví sobreprotector de manera extrema tan sobreprotector para mi familia que más que sobreprotector, sobreprotector terminé siendo controlador controlaba a mi esposa, mis hijos mi entorno pero lo que había detrás era una ansiedad una preocupación extrema por esas cosas que ellos, que ellos estuvieran bien que tuvieran todo lo que necesitaban, que tuvieran el abrigo, los cuidados, todo lo que se necesitaba para una vida. Y pasé años, escuchen esto, proveyendo las necesidades de mi casa y de mi familia. Porque gracias a Dios siempre fui un buen proveedor. Pero aún proveyendo las necesidades, generé tristeza generé infelicidad generé en mi esposa soledad y en mis hijos cierta sensación de orfandad ¿sabe por qué? porque usted podrá comprar todas las cosas que se compran con dinero y las cosas que se compran con dinero son las cosas que se tocan que se cuentan pero aunque se tocan y se cuentan, no generan dicha. La dicha lo genera otra cosa. Aferrarte a esa persona que amas y no tolerar la idea de que alguien interrumpa eso que se llama tu destino con esa persona. No tolerar separarte de esas personas en nombre de las cosas que hay que comprar para tener una vida. Entonces necesitas enfocarte más en la vida que en las necesidades de la vida. Segunda respuesta, ¿cómo liberarte de una vida esclavizada a las preocupaciones? Necesitas no perder de vista esto. No perder de vista tu valor supremo para Dios y vivir en función de ello. Vivimos en un mundo en el cual las personas adquieren su valor a partir de lo que tienen. Si manejas un buen auto, si te vistes con marcas reconocidas, si visitas los mejores sitios, los mejores restaurantes, si puedes salir de vacaciones a lugares especiales. Cuando el mundo que te observa te ve en ese nivel, entonces te asigna valor y validez. Y entonces te llaman Señor, te dicen ingeniero, abogado, lo que quieras que seas tú. Pero saben no es lo que tenemos lo que le da valor a nuestras vidas en más de 40 años y viviendo todo el tiempo en este país he atendido a las personas más pudientes en consejería pastoral nombres que no puedo mencionar porque son bastante conocidos y he visto a gente llorar llena sus arcas con todo el dinero para comprar pero se dieron cuenta que la vida no se compra se compran cosas pero la vida no se compra nunca voy a olvidar a ese poderoso empresario casi con la edad para ser mi padre me convocó en esa ocasión a su casa estaban todos sus hijos que habían contribuido con su esfuerzo a que aquella empresa familiar súper reconocida en el país llegara al nivel donde había llegado estaban las nueras, los yernos y después de pelearse un rato entre ellos echándose la culpa por todo lo malo lograron aterrizar y a darse cuenta que era un error compartido le habían asignado valor a la vida en relación a las cosas que podían comprar. Qué importante es no perder de vista cuál es tu valor real, tu valor supremo para Dios y vivir en función de ello. Sigue hablando el Señor en Mateo capítulo 6, verso 26 y dice, miren los pájaros, Parece tan ingenuo, ¿no es cierto? Miren los pájaros, parece tan ingenuo, pero amados, es la palabra de Dios escrita para mil generaciones. ¿Qué estás mirando tú? Yo miraba mis enfermedades, epilepsia bipolaridad y un grado de esquizofrenia y eso me, me llevaba al extremo de sajarme con cuchillos y navajas de drogarme hasta perder el conocimiento ¿Qué es lo que estás mirando tú quizá no miras tus insignificancias como yo lo hacía Quizás no miras tus miserias como yo lo hacía Quizás tú miras las cosas buenas de la vida y no tienes paz porque estás en la gran vitrina de tu existencia viendo hacia las cosas de la vida pero note Jesucristo como nos invita a otra cosa miren los pájaros yo convivo con una mujer vamos a cumplir 45 años de casados esa es una frase de ella cuando nos sentamos a tomar nuestro cafecito en la mañana. Ay, mira qué lindos los pajaritos. Yo no soy de mirar pajaritos, se los prometo. Yo quiero ver números, yo quiero ver resultados. Fui un hombre ocupado toda mi vida, no, no pierdo el tiempo. Pero ella, que ha sido más dichosa que yo, ¿eh? Ella que ha saboreado la paz mucho más que yo, me dice por las mañanas, mira qué lindo los pajaritos, pero sabe, parece ingenuidad. Y yo he pecado muchas veces tratándola a ella como una persona ingenua y hasta se lo he dicho, no seas ingenua mujer. Tenemos que ser más prácticos y realistas. Pero en realidad, ni es ingenuidad de su parte, ni es ingenuidad de parte de nuestro Dios y Maestro. Miren los pájaros. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. Y una pregunta que debe taladrar, y no son ustedes para Él, no para tus vecinos, no para tus colegas en tu profesión, no para tus compañeros de trabajo, no, 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 no son ustedes para Él mucho más valiosos. ¿Sabe cómo comencé a sanarme de la epilepsia, de los males neurológicos, de los intentos suicidas, de querer drogarme como una forma de dormirme a mi realidad? ¿Sabe cómo me liberé y me sané de todo eso? Me di cuenta que yo era valioso para Dios. Me di cuenta que a pesar de ese sistema Neurológico enfermo Había alguien que me amaba Y me miraba como a su hijo Como a la niña de sus ojos Y que efectivamente Yo valía más que los pájaros Yo valía más que los peces Yo valía más que los árboles Yo valía más que muchas Otras cosas porque Él nos mira con el valor Real, Él nos creó A su imagen y semejanza Y dice la Biblia que por podemos llamarnos hijos de Dios ¿saben qué? yo tuve padre y madre pero no fui hijo de nadie porque estuve solo todo el tiempo y a sido una gran noticia cuando encuentro en la Biblia más a los que creen en su nombre les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios pregunto yo en esta mañana dónde están los hijos las hijas de Dios que confían en su Dios así es que no puedes perder de vista tu valor supremo para Dios y vivir en función de ello ¿Qué más? Número tres, ¿cómo puedes liberarte de una vida hundida en las preocupaciones? Tienes que entender que la preocupación nunca añade. Es algo que tienes que decírtelo cuando comiences a obsesionarte con tus problemas, obsesionarte con tus limitaciones, obsesionarte con tus necesidades, obsesionarte con tu realidad. La realidad crea obsesión. Porque no soy como ella, porque no soy como Él, porque no puedo hacer lo que Él hace, no puedo hacer lo que ella hace, porque no podemos tener lo que ellos tienen. Claro que nuestra realidad puede ser una mala obsesión, una enfermedad mental, una enfermedad anímica, una enfermedad espiritual. Pero ¿por qué en lugar de verte al espejo y sufrir lo que no eres, ¿Por qué por fin no comienzas a degustar y a darle gracias a Dios por lo que ves en el espejo, por tu vida, por tu persona? Yo no sé de ustedes, pero yo me odié al menos un tercio de mi vida. Y poco a poco en este peregrinar de la fe, he aprendido a verme al espejo con serenidad. ¿sabe qué hacía? miraba el espejo y golpeaba con el puño cerrado aquella imagen pero qué maravilloso cuando comienzas a verte de otro modo y ver la vida de otro modo y a entender que la preocupación nunca te va a añadir nada excepto más aflicción la preocupación la preocupación te va a restar tranquilidad más bien dice en Mateo 6 y verso 27 y siempre es Jesucristo hablando acaso con todas sus preocupaciones pueden y noten el vocablo que sigue añadir puede añadir estar preocupado vas a resolver algo con estar sobre preocupado ¿Resuelves algún problema con la preocupación? No lo resuelves. E insisto, no es verdad que estar preocupado es una seña de ser responsable. Estar preocupado es una seña de estar abrumado nada más. Tú puedes confiar en Dios, aunque las cosas no están resueltas. Mire lo que está diciendo acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida no, yo he restado momentos de nuestros 45 años tita yo he restado con un rostro adusto de pocos amigos un rostro de no quiero que me hable nadie ahora con eso uno solo se resta se merma acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida otras versiones dicen que acaso con la ansiedad podemos añadir un codo a nuestra vida es añadirle un poco de altura tú eres lo que eres y punto y la gran noticia es si quizás no crees que eres gran cosa, la gran noticia es lo que es Dios para ti. Lo que es Dios para ti a pesar de todo. A pesar de tus limitaciones. Entonces debes entender que la preocupación no añade, solo resta tranquilidad. Número cuatro, de qué otra manera logras liberarte de una vida de preocupaciones necesitas recordar siempre que Dios no se olvida de quienes dependen de Él escúchalo Dios no se olvida de quienes dependen de Él Dios no se olvida de quienes dependen de Él dime cuál es tu preocupación y yo te digo que Dios está más al pendiente de lo que tú crees Él está más al pendiente de lo que tú te das cuenta él no se olvida de los que dependen de Él. Sigue hablando el Señor Mateo 6, versos 28 al 30. ¿Y por qué preocuparse, dice Él, por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa, sin embargo ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y sigue diciendo, versos 20, eh, 30, si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego tengan por seguro que cuidará de ustedes porque tienen tan poca fe y no es poca fe en Dios en realidad es poca fe en nosotros es que creemos en el fondo, no lo decimos, pero en el fondo creemos que no lo merecemos. No creemos merecer que Dios nos cuide. No creemos merecer que Dios nos proteja. Pero sabes, te tengo una buena noticia. En medio de tu pequeñez, a pesar de tu insignificancia, a pesar de tus errores, de tus hierros cometidos Él te cuida negar eso es intentar tapar el sol con un dedo Él te cuida, escúchalo bien Él te cuida y ¿sabes qué? activo una palabra profética mañana lunes ni siquiera te digo a fin de mes mañana lunes hay personas sentadas aquí o que me están viendo en la televisión y escuchando en la radio ahora mismo mañana mismo Dios te dará una prueba de que Él de que Él te protege mañana no dentro de un mes mañana él, Él te cuida si una flor que hoy pones con alegría en un lugar especial de tu casa y más tarde marchita la tiras a la basura si Dios cuidó esa flor ¿cómo no cuidará de ti? ¿cómo no cuidará de mí? cuando el demonio me susurra al oído y me dice, ¿por qué no me va a ir bien? Y me dice, ¿por qué no merezco bendiciones? Cuando viene este susurro, entonces es mi oportunidad de optar por creer y vivir como que si Dios me cuida. ¿Sabes qué? Hoy te acostarás y esta noche simple, simplemente dirás, hoy dormiré como nunca. Porque Dios me cuida, porque Dios me protege. Y mañana lunes Él estará conmigo como un poderoso gigante. Él traerá respuestas, Él abrirá puertas, Él traerá soluciones, Él traerá so eh, provisión porque Él te cuida. Seguimos sumando respuestas. Número 5. ¿Cómo liberarte de una vida esclavizada a la preocupación? Necesitas desechar esa cosa. Esa preocupación que Jesucristo dijo que era pagana. Y que te impide ver el cuidado de Dios. Mire cómo lo dice él. Mateo capítulo 6, versos 31 y 32. Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Sigue diciendo el verso 32. Esas cosas dominan el pensamiento. Noten, parece ser una arista psicológica. Esas cosas dominan el pensamiento. ¿Por qué otras personas están prosperando en tu empresa y tú no? ¿Por qué personas están siendo promovidas a mejores puestos y tú no? ¿Por qué tu vecino pudo comprarse un auto del año y tú no? Esas cosas dominan el pensamiento. ¿Sabe qué significa? Que nuestras necesidades pueden ser una verdadera obsesión. Y puedes perder tu vida obsesionado por las cosas que necesitas. Sufriendo las cosas que necesitas. ¿Y qué pasa mientras estás sufriendo las cosas que necesitas? No disfrutas lo que ya tienes. Qué puede ser tu tesoro ahora quizá no tienes una abultada cuenta en el banco pero tienes una abultada condición de salud todavía en tu cuerpo yo sé lo que es estar muy jovencito y no tener salud suficiente ya pasé por allí pero tú puedes estar sufriendo dominado, literalmente dominado tu pensamiento por las cosas que no tienes, por las cosas que no eres y entre tanto estás en esa aflicción, no disfrutas a las personas que te aman, que son parte de tu vida, no disfrutas la salud que tienes, no disfrutas la edad que tienes. Y cualquier día te vas a levantar y vas a abrir tus ojos y, se, y te vas a dar cuenta que ahora eres un adulto mayor y que perdiste tu juventud. Primera y segunda, sufriendo, sufriendo, sufriendo la ropa que se ponían tus amiguitas, eh, eh, el que tu amiguita podía eh, eh, hacerse cosas muy lindas en el cabello o que podía comprarse cosas lindas o que tu amigo o compañero de trabajo lograba hacer esto o aquello. Te pasaste la vida sufriendo todo eso y de repente intentaste incorporarte en tu cama y te diste cuenta que ya eres un hombre y una mujer viejos y que perdiste tu vida por estar sufriendo lo que no tienes dice él esas cosas dominan los pensamientos de quienes ah, hay una diferencia entonces hay dos clases de personas para Dios los paganos incrédulos y los hijos de la fe, aquí dice quienes son más propensos a obsesionarse con las cosas de la vida. Dice que son los incrédulos y que tú no te debes meter en ese círculo porque tú no perteneces a ese círculo ese no es tu mundo esa no es tu gente si todos tus vecinos tus compañeros de trabajo si ellos quieren literalmente pudrirse por dentro obsesionados con la vida y las necesidades de la vida tú sal de ese círculo ese no es tu círculo esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos pero su padre su padre su de quién, tuyo y mío su Padre Celestial, escuchan esto. Escuchen esto. Su Padre Celestial ya conoce. ¿Tú crees que tú le vas a dar conciencia a Dios de lo que necesitas? Él ya lo conoce. ¿Qué me espera a mí en los años venideros? ¿cuál es mi descanso? ¿cuál es mi paz? ¿qué es lo que rompe la cadena de la preocupación? lo rompe este poderoso conocimiento mi Padre Celestial ya lo conoce ya lo conoce cuando cumpla 70 si los cumplo Él ya lo conoce Él estará esperándome allá si llego a cumplir 75 o si es que llego a cumplir 80 o, o si como mi madre tiene 98 años ¿cuál es mi preocupación? no mi descanso no mi preocupación mi descanso es que Él ya lo conoce. Tú ni siquiera puedes ver lo que está a la vuelta de la esquina. Tú ni siquiera puedes ver lo que sucederá hoy a las 10 de la noche. Pero Él ya lo conoce y Él está a favor tuyo nunca en contra lo repito Él está a tu favor Él nunca está en contra tuya y tampoco es indiferente a quién eres tú saben este es un pero muy lindo generalmente los peros son negativos cuando la gente dice no pero mire pastor pero es que es negativo este es un pero enteramente positivo. Lean toda la frase conmigo. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. ¿Qué tal si lo leemos y le imprimimos fuerza a la voz? Pero su Padre Celestial ya conoce todas todas sus necesidades ¿Qué tal si pensamos en los próximos dos años los próximos cinco años los próximos diez años lo que resta de nuestra vida y también lo decimos pensando en todo eso lean conmigo pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades Él las conoce todas todas absolutamente no algunas las conoce todas y saben tengo más en mis notas de mensaje pero siento que quiero orar y compartir unción con ustedes unción para vivir liberados de toda preocupación sea enfermedad sean necesidades materiales sean problemas familiares sea conducta esclavista lo que sea Él es tu confianza y necesitamos darle un con el mazo de Dios a la cadena de la preocupación y separarte pregunto ¿cuántos quieren separarse de la cadena de la preocupación? ¿cuántos quieren dormir bien por las noches confiados en los brazos del Señor? muy bien a ponernos entonces todos en pie y a prepararnos y aquí a nadie le conviene salir corriendo por los próximos cinco o diez minutos porque si solo lo escuchaste no te basta no te ajusta necesitamos con nuestra oración traerlo del cielo a la tierra lo de Dios a nuestras vidas. Quiero orar por los primeros preocupados aquí. Y sabe quiénes son los que no tienen a Cristo en el corazón. Porque la preocupación de ustedes no es solo esta vida. Es hacia dónde van en la eternidad. Porque todos los seres humanos somos eternos. No hay discusión. Muerte y fallecimiento no es aniquilación total, aniquilamiento total, no. Esto que llamamos muerte es solo pasar un umbral a lo que la Biblia llama la eternidad. Y el tema no es si eres eterno o no, el tema es dónde vas a pasar la eternidad. Aquí habemos varios que ya tenemos casa en el otro lado ¿cuántos tienen morada ya conseguida? claro y saben no la compramos con dinero la compramos con la fe que es el dinero supremo del reino de Dios fe en Jesucristo fe en nuestros corazones y quiero orar por ti que crees en Dios y crees en Jesucristo pero tus pecados te dicen que tú no puedes recibir a Cristo porque tienes pecados pero saben qué, todos somos pecadores todos la diferencia es que habemos pecadores con Cristo por dentro y con Cristo por dentro se resuelve el problema del pecado y los otros son pecadores que creen en Dios y eso no resuelve nada necesitas a Cristo en tu corazón te invito a inclinar tu rostro y a repetir esta oración es una invitación dile Señor Jesús siempre he creído en ti pero ahora entiendo que necesito invitarte no solo creer en ti invitarte a entrar en mi corazón a vivir en mí y desde mi corazón sanarme liberarme transformarme santificarme y hacerme una nueva criatura hoy te invito ven a mi corazón y hazme un hijo de Dios amén si usted hizo esta oración me puede indicar con su mano alzada por favor un caballero ahí levantó su mano habrá alguien más una mano por allá bien cerca del balcón habrá alguien más una dama por aquí muy bien habrá alguien más que hizo la oración conmigo allá otra mano muy allá atrás bueno uno, dos, tres manos más una más allá, muy bien aplausos de felicitación a aquellos que han invitado a Cristo a sus corazones el resto alzamos nuestras manos delante del Señor quiero decirte que Él está aquí por su espíritu quiero decirte que el Señor te anhela él quiere bendecirte. Él quiere apoderarse de lo que tú no puedes manejar. Él quiere constituirse en tu Dios en todos los sentidos. Oh, Él quiere darle completamiento a tu vida. Cambiar la imperfección, lo defectuoso. Él quiere potenciarte para una vida en paz. Él quiere ofrecerte la paz suya que sobrepasa todo entendimiento para guardar tus pensamientos y tu corazón. Oh, Él está aquí. Aleluya. Parte de Dios está envolviéndote, es el manto de Dios, el manto de su protección. Oh, abrázate con
1: Él, dile.
0: si lo decimos de nuevo mi, mi,
1: Dios, mi Dios mi paz siempre será ay es que esto
0: está pero tan de ministrar nuestro espíritu dilo con Cristo. No es una religión, no es una filosofía, no es algo psicológico, es la palabra de Dios. Gracias te damos hoy, Señor. Y Padre, con tu ayuda y con tu espíritu nos enfocaremos más en la vida que en las necesidades de la vida más Señor en el valor supremo que tenemos para ti y vivir en función de ello más en entender que la preocupación no añade solo resta a nuestra tranquilidad más recordando siempre que tú no te olvidas de quienes dependen de Él y hoy declaramos dependemos de Dios del Dios de la Biblia y más para desechar toda preocupación pagana que nos impide ver el cuidado de Dios en nuestras vidas hermano, hermana alza tus manos y te comunico paz no todo está resuelto, lo sé, pero aquel, aquel que es tu paz también es tu solucionador y yo digo con fe que viene galopante tu respuesta en Dios. El Señor viene a tu encuentro con bendiciones de bien y Él aderezará mesa para ti aún en presencia de todo aquello que te ha estado angustiando. Fuera tu angustia, venga tu paz. Fuera preocupación, rompase la cadena y en lugar de la cadena de preocupación lo que hay es una superabundante paz, una superabundante confianza en nuestro Dios y así te bendigo mi hermano y mi hermana bendigo eso que llamamos tu proyecto de vida no importa qué cosas se perdieron no importa qué cosas ya no están déjame decirte cuando dios permite una pérdida en tu vida es porque él va a traer algo mejor que lo que se fue y yo digo que a ti te esperan mejores cosas que las que se fueron lo que se fue que le vaya bien porque yo espero de mi dios mejores cosas mejores cosas así. Te bendigo en el nombre Del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Decimos todos Amén Que así sea Aleluya, aleluya Bendito sea el Señor Muy bien a salir de aquí Bendecidos, a tener una semana Bendecida y a retornar
1: El próximo domingo y les recuerdo La hora 11 de la mañana Dios les bendiga